0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это радио Комсоморская правда, вторник в 16.05 в студии Александр Гришин. Ваш покорный слуга. И, естественно, это программа Руки по локоть. Вы знаете, мы сегодня будем говорить не по той теме, которую я вот первоначально обозначен э, вчера. Да? Если у нас время останется, мы, конечно, поговорим. Первоначально тема звучала, как Майданы прошлого и будущего, Украина и э, Беларусь и так далее и тому подобное. Вот. Но вчера вечером пришло трагическое событие умер э, при исполнении служебных обязанностей буквально буквально при исполнении э, постоянный представитель э, России при Организации Объединенных Наций Виталий Иванович Чуркин. Вот. И то, что последовало потом, оно не оставляет какой-то альтернативы для выбора начала программы, как мне кажется. Вот Я не согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, который сегодня посмертно наградил Виталий Ивановича Чуркина орденом мужества. Вот. Я не знаю, насколько там были отдельные в соцсетях такие экзотические крики э, про то, что надо, дескать, давать России. Не знаю насчет героя России, но за заслуги перед Отечеством как минимум второй степени, мне кажется, и жизнью, и работой, и деятельностью Виталий Чуркин заслужил, вот, а не просто орден мужества. Хотя понятно, что у нас любая награда – это награда за дело, но все-таки дела разные. Ну что ж, я сразу объявлю телефоны тогда 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp 8 967, это были плюс 7, 967, 200 ровно 9702, такой же номер у Вайбера, вот, еще, так сказать, можете писать мне в микроблог в Твиттер Александр Гришин Орг Струк, вот, постараюсь все такое что будет от вас приходить, озвучить и согласиться, может быть, возразить и так далее. Но сейчас речь о другом, вот в связи со смертью Чуркина. Вы знаете, Украина – это клоака. Это клаака, Это уже доказали не просто какие-то там отдельные люди, тысячи вот этих вот расчеловеченных нелюдей. Вот это уже доказало государство. Неожиданная и трагическая смерть Виталия Чуркина вызвала, конечно, ожидаемую реакцию среди.. Особи, расчеловеченные вне зависимости от того, там, политики они, руководители какие-то, вот, или просто сведомые такие патриоты. Все эти Лешко, Березы, Соболевы, заряны со шкиряками захлебнулись от радости. Со сцены на Майдане незалежности предложили отпраздновать это событие. Тысячи украинских сведомых патриотов, вместе с сотнями российских либералов, да-да-да, куда же без них-то, начали выражать свою неудержимую радость в соцсетях, а спустя некоторое время самые совестливые, ну или самые трусливые из них, стали стирать свои посты. Это привычно, да, это так было всегда. Самолет ли падал, еще что-то случалось у нас в стране, да. Это всегда вот такое вот, как люди, как индивидуумы, не как люди, как особи, да, участники такие соцсетей но пожалуй впервые ниже всяких представлений об этике человеческой морали и просто практике и норм международных отношений дипломатии выступила украина как государство напомню, что она сейчас председательствует, вот, малышам дают такое, порулить, что называется, на месяц, вот, председательствует Совете Безопасности ООН, вот, и члены Совета Безопасности ООН единогласно поддержали заявление для прессы от имени председателя Совбеза по поводу кончины Чуркина, вот, в котором отмечалась его роль, соболезнования высказывались, но украинцы Украинская делегация, украинская делегация, которая председательствует вот по такому стечению обстоятельств, вот через пять дней они будут... Никто и звать их никак, и все остальное. Они вернутся в свое то состояние, э, так сказать, из грязи в князи, вернуться назад туда, из князей. Вот. Эта украинская делегация заблокировала принятие этого заявления. И вы понимаете, в чем, в чем особенность вот эта это официальная Позиция представителей не просто украинского государства, это официальная позиция Украины как члена Организации Объединенных Наций. Это самое отвратительное вот днище, которое Украина, Украина пробила в своем нынешнем пикировании. Особенно если учесть, что даже вечные оппоненты и враги Виталий Иванович Чуркина высказали соболезнования, э, написали, что... Скорбят по его уходу из жизни. Другое дело, насколько это скорбь там и соболезнования искренне, но они есть, они показывают, что они люди. Все, кроме Украины. И вот вы понимаете, мне с одной стороны, конечно, вызывает бешенство вот этот факт. Вот, а с другой стороны, мне кажется, что вот этот Поступок хорошо, потому что они сами показали, вот эта украинская делегация, не просто вот они себя расчехлили, да, как уже не людей каких-то, они расчеловечили всю Украину одним разом, как государство. Они показали всю степень клаки, в которую она опустилась, вот, быть, чтобы дипломаты такое сделали такое это просто невозможно даже вот и пусть весь мир наблюдает во что в какую клаку превратила Украину ее нынешняя власть Андрей здравствуйте Сергей а Сергей добрый день извините
1: да здравствуйте вы знаете, вот, конечно, мы все сокрушаемся. Это был очень хороший такой всякий защитник нашего Отечества. Вот. Он представлял нас достойно в той организации ООН, которая, вот, вот я даже вот и не помню, чтобы кто-то там на за нас заступился, вот только он стоял. Но вы знаете, вы не сокрушаетесь, потому что мы все заканчиваем жизненный путь, а умирать мы не умираем, мы встаем
0: у меры. А мера этого человека во славу Отечества так огромна, что Господь заметит его. И сейчас идет белый белый снег в Москве. Это так хорошо и тепло на душе. Господи, пусть его будет часто тебе что. Понятно. Спасибо, Сергей. Но вы знаете, я-то немного о другом, немного о другом, что называется вот И э, вот мне просто интересно, есть какое-то днище, когда эти люди успокоятся, когда они... Что надо сделать для того, чтобы они вспомнили, что их тоже мама родила, да? Они в садик ходили. Они, я не знаю, там, э, вели себя, там, кто хорошо, кто плохо, и так далее, и тому подобное, да? Но э, это... Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы они это поняли, Потому что, вы знаете, если мы посмотрим на ту же ситуацию, что они протестуют якобы против войны, вот там, мамы протестуют в Киеве, в Днепропетровске, они же протестуют не против войны, а против того, что это их детей убивают, понимаете? Против того, что их сыночек, вместо того, чтобы привести двух батраков с Донбассу, он приезжает сам, так сказать, в забитом ящике. А вот если бы их сыночек привел двух батраков с Донбассу, они бы на самом деле ни против чего не протестовали. Вот. Мы сейчас уходим на маленький перерыв, после которого я буду принимать ваши звонки.
2: Руки по локоть.
3: Джума, проходите.
2: А, так, голубчик, садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И, и, о, у. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо. Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума программе все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните из по четвергам с 9 вечера по московскому времени. Руки по локоть.
0: Мы продолжаем это Александр Гришин в студии. Радиокамстовская правда, руки по локоть, вот не могу сегодня говорить слово, добрый день. Наш студийный номер телефона прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер – один и тот же номер, плюс 7 967 200 ровно 9702. Мой микроблог в Твиттере – Александр Гришин, Оргструк. Все эти каналы открыты для того, чтобы вы э, доводили свою позицию до ну, через меня, через, так сказать, мое посредничество до остальных наших радиослушателей. Вот зачитываю в WhatsApp, доколе «да их терпеть будем, мы что с Адамаза, надо прекратить унижаться, надо начинать бить и очень сильно бить. Вот, понимаете, вот если мы начнем бить и очень сильно бить, вот это... Тоже, на самом деле, не лучший выход. Даже дело не в том, что они побегут кричать «помогите», «помогите» убивают и так далее. Просто они от этого не изменятся. Мне вот интересно, что должно произойти для того, чтобы они стали людьми вот, назад. Вообще, возможно это или нет? Владимир, здравствуйте.
1: Добрый день, меня, как и всех, вот такая весть вчера о Чуркина, она как-то... Ну, то, что я безмерно как-то этой новостью просто убит нехороший, это, значит, сказать ничего не сказать. Дело в том, что Чуркин как-то для меня ассоциировался вот с его русским этим лицом, широко таким честным взглядом, ассоциировался с моей страной, которую вот рисует на плакатах, на рекламах там и так дальше. И я так думаю, что заменить его достойно найдутся люди, но именно вот таким.
0: Ну это будет уже представителем... не Чуркин, я понимаю. Да, вас, да. Это
1: уже как бы да. Это первое. Второе, что касается отношения большинства украинских э, э, укра украинского населения к этой вести как бы понимаете я человек военный в недалеком прошлом и могу сказать что для меня лично никаких вот удивлений это не вызвало удивлений никакого абсолютно даже на миллиметр я думал что будет еще как бы более кощунственно и еще более гадко и я просто хочу сказать, что мы все должны отдавать себе отчет, кого мы получили в результате всех этих вот вещей, начиная с распада союза и заканчивая вот современными проблемами, кого мы получили Понятно. на юго-западе. И не нужно строить иллюзий. Нужно как бы доставать жидкое оружие смазки. Нужно чистить оружие, хотите сказать. Понятно. Да, Спасибо.
0: И... Спасибо, Владимир. На Дальнем Востоке есть мыс Чуркин, естественно, в честь другого Чуркина, а в честь нынешнего нужно назвать улицу или даже площадь, он достойный этой памяти. Я думаю, что это произойдет через некоторое время, но обычно у нас раньше, чем через 10 лет, и насколько я в курсе, не называют какие-то, так сказать, такие вещи. Так, ну, Не будем называть, как назвали эту нацию, но они, как обычно, проявили свою сущность. Пора уже прибы привыкать и не ждать, что либо хорошего от скакунов. Дмитрий, добрый
1: день. Здравствуйте. Вот по поводу вот, как говорится, того, что произошло, вот, что там украинцы, но это чуть-чуть как бы, удивляет, в общем-то, удивления это нет. Вопрос в другом, что вот как бы очень странное обстоятельство смерти, что как бы, очень поплакивает это почерком ЦРУ, что вот, они вот этим очень даже часто занимаются. Поэтому как бы, то, что вот, это случайность, ну,
0: не знаю. Вы знаете, я вот как раз не верю в данном случае в теорию заговора, да, потому что на таком уровне, э, во-первых, это чревато, если это вскроется, да, во-вторых, э, что называется, это совсем не в кассу Трампа и в начале его президентства, а в-третьих, самое главное. Вспомните Михаила э, Булгакова, э, вот, что не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Сердце – это такая вещь, что может кого угодно, когда угодно и где угодно отправить мирной. Вот, я бы не зацикливался на теории заговора. Я видел, опять зачитываю WhatsApp я видел по ТВ, как наш умнейший интеллигентный человек оборонялся всяких в допадок врагов России. Он был убедительный, четкий защитник интересов России, тратил огромную энергию и здоровье Константин. Пишет, ну, вы знаете, я здесь с вами соглашусь, что называется, тут возражать абсолютно нечего, вот. Но вот такой вопрос все-таки... Что нам, как нам вообще дальше жить с этими соседями? Понимаете, в чем дело? Пока они не вернутся в человеческую семью. Да, я не говорю там в цивилизации, но просто вот какой-то человеческой морали. Никакой совместной жизни быть не может в принципе абсолютно. И я бы действительно, что называется, я бы приветствовал вот это решение, когда там сейчас на Украине зреет мнение, что в ответ на признание паспортов ЛНР, ДНР, надо, дескать, Украине ввести визовый режим с Россией. Вводите, пожалуйста, побыстрее чтобы поменьше вас и ваших здесь осталось у нас в России, что называется. Чтобы мы были уверены э, про то не в том, что у нас здесь только нормальные украинцы есть, а не те, которые готовы устраивать э, скачки и пляски по любому поводу. Э, страшнее, что свои начинают свой понослить, типа либералы, скорее фашисты, готовы Своих противников по взглядам уничтожать. Украинцам лишь бы поорать, вон на расторгу его в Твиттере напали. Да, на самом деле, и такое есть. но ну, наши либералы, это вообще уже запредельный какой-то. знаете, вот Юлия Латынина выступила, сотрудники радиоэха Москвы, вот, про, мар... про какое-то маргинальное чмо, которое именуется Саша Сотник, я вообще говорить не хочу. Это за пределами добра и зла, как сказал э -э, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вот об этом поступке украинской делегации. А что удивляться с Украиной? Они берут пример с Европы. Просто европейцы не озвучивают свои мысли, а украинцы озвучивают. Максим, добрый день. Добрый день. Вот такой интересный факт. Вот больше всего на войне гибнет именно не в, западные,
1: не в западных областях Украины, а именно в русскоязычных областях. То есть это Днепропетровск, там вот,
0: вот эти вот области. То есть с той стороны тоже в основном русские воюют, на самом деле, русские с русскими. Да, Запорожье, Херсон, Днепропетровск, Харьков, вы совершенно правый Максим, именно оттуда идет гораздо больший набор, потому что э, голичане, они так по старой привычке, они чуть что раз и в леса. Правда, теперь им станет это труднее делать, поскольку Карпаты вырубаются со страшной силой. Алексей, добрый. Здравствуйте.
1: Добрый день. Да. Я пять лет учился, жил на Украине, остались одноклассники, с ними переписываюсь, и, конечно, вот все разделились пополам. То есть настолько промыли мозги, вот это было упущено. И сейчас, говорит, исправить вот тех, кто не понимает Россию, только лишь вот надо промыть мозги, чтобы они вернулись нормальными.
0: Там промыли мозги, тут промыть мозги. Вы знаете, немного ли чести тоже мозги им промывать? Пусть они сами себе там мозги промывают. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я вот согласен с предыдущим немножко арабором. Вот мы кучу денег вкладывали в их экономику, в их олигархов, в то время, когда Америка за 5 миллиардов сделал совсем другой народ. И они добились своего, они сделали двух братских народов врагами друг между другом. А нам надо было по этой проторенной дорожке идти, так же неправительственные организации, также создавать все. И потихонечку. Следующее поколение перерабатывать, перерабатывать. А так, так озлобляться друг на друга толку не будет. Ну пойдем мы войной на них, давай переубиваем друг друга. Толк какой.
0: Понятно, спасибо. Но вот ваши слова да, за тем, кто в Кремле отвечает за внешнюю политику и э, реализует. Вот Понятно, что с Украиной это уже все э, прошло, но остаются другие страны, да, которые могут э, на самом деле пойти по тому же самому пути. Вот. А вариант убийства нами не рассматривается, Дмитрий из Ставрополья, из Ставрополья пишет. И, вы знаете, я вам, Дмитрий, отвечу то же самое, что вот ответил уже другому человеку. В данном случае, я думаю, что не стоит это э, рассматривать. Немцы в 1945-м стали людьми, когда их сильно побили. Но не настолько же, на самом деле, все-таки не такая ситуация. Украина на нас не нападала, к сожалению, Пока. Вот. мы Курск промолчали. Чуркина и подавно. Вы знаете, после перерыва продолжим. Это будет уже завершающая часть.
2: Руки, по локоть. Раз в неделю, журналисты
0: Вы знаете, я прошу извинить меня сегодня за вот какой-то такой грустный тон, но события совершенно нерадостные, темы нерадостные, вот, и не могу я так вот как-то искусственно взбадриваться, приболел тут малость еще». Ну вот, короче говоря, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, плюс 7 967 200 ровно 9702 – это номер Вайбера и Ватсапа, он один. Мы с вами говорим про то, что у нас происходит сейчас после смерти Виталия Ивановича Чуркина. Вот, о том, можно ли как-то очеловечить назад тех расчеловеченных особей, которые называются сведомыми украинцами есть ли какой-то терапевтический э, так сказать способ лечения или здесь только хирургия может только хирургия может помочь не прошло и века закарпатский национализм приблизился к нашим границам русский мир не отступать да вы знаете вот что самое интересное вот говорят Закарпасский, да национализм вот так вот читаешь иногда какие-то исторические обзоры и э, что самое интересное и в Карпатах тоже были русофильские настроения, настроения, вот, и считали тех, кто там живет русскими и так далее, потому что украинцев, как таковых, не было. Это наследие, по-моему, австро-венгерской империи в какой-то степени. Ирина, здравствуйте.
3: вы наш.
0: Здравствуйте,
3: Александр. Да,
0: слушаем вас.
3: Понятно, ваши... Просто настроение, понятно, потому что мы все действительно скорбим по Виталию Чуркину. Это понятно. И спасибо вам огромное за то, что вы есть на РКП, за ваши передачи. Просто поправляйтесь, и мы всегда с вами, всегда вас поддержим, потому что ваше мнение очень ценное и очень человечное. Я хочу поддержать предыдущего слушателя, который сказал, что мы упустили Украину. Не работала наша дипломатия, наш... Посол не работал, не работала наша мягкая сила. Вот американцы, они все провернулись и сделали так, как им нужно было, чтобы вот оторвать э, Украину от России, вот взрастить этих неонацистов, этих бандеровцев, они делали все, но мы ничего не делали. И мы можем также упустить и Белоруссию, потому что вот я лично столкнулась с молодежью, которая сюда приезжает, они точно так же ненавидят. Путина ненавидит, Кремль ненавидит вот эту Россию, которая для них старший брат. В общем, страшно, что вот слышишь, это становится страшно. И вот надо действительно сейчас что делать? Это спасать наших людей в Донецке и в Луганске. Просто спасать, потому что это буфер против нацистов. Потому что Ярош ведь не зря говорил, что он не остановится. Когда они утопят в крови Донецка и Луганск, как в Одессе сделали, сожгли, все сожгут, они же попрут на Кремль. Он же неоднократно это говорил. Они же настоящие фауисты.
0: Ну, это мечтать не вредным, что называется. Вредно не мечтать. Спасибо, Ирина, за ваше мнение. <mm> вот, вы знаете, тут... Нельзя не согласиться ни с чем. То есть полностью согласен. Единственное, что я бы только уточнил немного, что в то время, когда наши послы, дескать, упустили Украину, американские дипломаты все сделали то, что хотели. Понимаете, в чем дело? Тут в разница в подходах еще, что называется, имеет место быть, поскольку американские дипломаты сначала устраивают тот режим, который которая устраивает их и Соединенные Штаты Америки в стране пребывания, а потом уже начинают делать бизнес, причем там не, далеко не всегда именно вот свой личный, скорее наоборот, американский бизнес. А наши зачастую вот, на Украине в чистом виде 100%, сначала сближаются с элитой, чтобы делать свой личный бизнес, а потом, ну, как получится, так и получится, что Называется. Это относится в полной мере к господину Зурабову. Вот. Это относится в определенной степени к бывшему до него послом на Украине, ныне покойному Виктору Степановичу Черномырдину. Вот. Зурабов, вдруг Порошенко, вот тут же пишут, вы знаете, ну, ну мысли сходятся, что называется. Говорят, уже очень много плохого для РФ сделал. Нечем мечтать о решении проблем на Украине. Пока такая политика. Но Зурабов, слава богу, давно уже не посол на Украине. Вот. Посла у нас вообще нет. И не исключено, что через некоторое время, если нынешняя власть будет сохраняться на Украине, в Киеве, и на, или на смену ей придут более радикальные элементы, то у нас и не только сейчас нет, но и не будет не только посла, но и посольства на Украине. Потому что вполне дело может закончиться разрывом дипломатических отношений. Надежда, здравствуйте.
3: Добрый день. Он мне очень добрый, мои соболезнования. Вот я хочу внести ясность. Вам звонят, видимо, молодые, а я уже поживаю. Мне 65 лет, 70 год, 18 лет. Попадаю в Украину и удивляюсь. Там нас ненавидели уже тогда. Там никакие американцы не работали. Я не знаю, это, видимо, генетически у них, что ли. Вот это ненависть Кацапа в Москве. Это я слышала в 70 -м. Это была Восточная Украина, Бердянск, это не Западная Украина. Потом я стала работать, кончила институт командировки в Киев. То же самое. Понятно. Так что А не то, что там американцы все сделали. Это было. Вы знаете, все. я а вам хочу сказать, здорово. я на Украине,
0: когда служил, да, у нас, ну, так. Получилось, не было у нас ни кавказцев, ни азиатов. У нас состав роты был только русский, украинцы, белорусы. Вот и Мы там друг друга и бульбашами, и кацапами называли, и хохлами. Но все это было, как вам сказать, безо всякого национализма. Это были такие подколки дружеские, не более того. да, и Ничего в основе вот, второго смысла. Никакого не было. Так что, не знаю. Я вот был на Украине, опять же говорю, служил гораздо позже. И встречал разных людей. Были проявления национализма, но очень редкие. Но не такие массовые, как сейчас, что называется. Три года я пишу, что дальше будет только хуже, но мне не верят. Сергей Россиянин. Полностью согласен с звонившей Родственников куча ненависти, вранье национальные черта. А на Украине был часто куча родственников, они не изменятся, зависть вранье черта, 80% украинцев. Так было всегда, так и будет. Причем тут промывка мозгов, если ты ведешь себя как нелюдь, тут промывка, не причем от черта нации. А что мы должны делать? Мозги своим нацистам переставить, так не получится. По-моему, у нас Дмитрий на связи. О, Дмитрий, Дмитрий не дождался. Продолжаю зачитывать WhatsApp тогда. Сейчас надо э, так на этот момент. Я, Александр, по вашему мнению, как власть отреагирует на хамство сотрудников ЭХО? Должно ли оно жестко реагировать на такие выходки, Дмитрий? Знаете, что, Дмитрий и остальные, если бы наша власть хотела реагировать на хамство сотрудников ЭХО, все этой пятой колонны и либеральные всей этой швали, она бы давно-давно уже отреагировала. Хотя бы после опроса о том, стоило ли сдавать Ленинград фашистам. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот я хочу сказать, Виталий Чуркин, как говорится, был на своем месте, знал свою работу, знал, что делать, в общем, мастер был своего дела. И вот я вспоминаю, товарищ у нас был такой, этот, как его, Борис, как его, а вы фамилии-то, которого повесили в Англии и там убили, как его, черт был, побрал.
0: Вот смехи Немцов, что бывает. ли? А... а? Немцов, что ли? Нет, нет, другой в ли Борис, как его. А, Березовский, господи. Да, Березовский, вот Только стихи. давайте без без Отпустим. без, это, без а, всяких нелитературных слов.
1: Я ну, хочу хорошо. еще вас
0: услышать.
1: Одного вот жалко, товарищ, вот действительно, чисто по-человечески, как работника, и как все такое. И другой товарищ, который вообще, в общем, ничего хорошего сказать нельзя. Вот вам, пожалуйста, примеры.
0: Понятно, да. Ну, они-то как раз вот э, мои идеологические противники, о а Березовском, я так понимаю, скорбели э, по... Э, по тому поводу очень долго я три года старался не высказываться по поводу украинцев, о власти, о Майдане, о о нацистах, да, но не о народе Украины. Почитал, что пишет этот в кавычках народ, считаю, что больше нет смысла разделять 40 миллионов скакунов и их правительство. Все слова и мысли о них исключительно нецензурные. Влад, Влад, вы знаете, в значительной степени с вами согласен, хотя э Могу сказать, что нормальные там есть. Я не знаю, сколько. Потому что они молчат, они боятся. Вот. И поэтому я вот не могу ничего здесь вот сказать в этом отношении, сколько там нормальных. Так, Украина на нас не нападает только благодаря нашим вооруженным силам. Да вы знаете, с этим трудно поспорить, но, собственно говоря, и, и, и своим собственным вооруженным силам, вернее, их состоянию она не нападает. Это как анекдот, что почему вы, значит, украинскому генералу задают, что, почему вы не... Почему вы воюете на Донбассе? Так там же русские вторглись, значит, оккупировали. Нам надо гнать клятых москалей. А почему вы не вторгаетесь освобождать Крым тогда? Потому что там же русские по-настоящему, что называется, присутствуют. Алексей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ну с Украины все понятно, тут уже все ясно. Вот сделают новые нарывы. в Казахстане и Беларуси, там вот особенно среди молодежи очень сильное русофобское настроение. И надо вот с этим что-то делать, как бы, спасибо вот за вот, меня мнение.
0: Понятно. Причем Беларуси больше, чем в Казахстане. Или в Казахстане лучше скрывается. Вы знаете, что касается Казахстана, то я вам хочу сказать свое видение. Пока э, но султан Абишич Назарбаев жив, за Казахстан, мне кажется, можно не беспокоиться. А вот что касается Белоруссии, то здесь какая-то отчасти двурушническая позиция и политика Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь, я думаю, нам преподнесет еще сюрприз не только нам, но и самому Лукашенко. Петр, если очень коротко, у нас мало времени, давайте.
1: Да, была дискуссия тут у Бабаяна, белорусы с нашими. И вот белорусы сказали следующее. Да что ж вы такие сякие вешаете доски Маннергеймом, а у нас под боком в Брянской области устроили э, музей, посвященный Локотской республике. Понимаете, поэтому этика белорусов – это за справедливость. А наша этика – за что, за Лыкатскую республику, что ли?
0: Вы знаете, этика белорусов – за справедливость. Те белорусы, которые сейчас выходят на акции протеста, одни совсем с другими настроениями идут. Но я думаю, что об этом мы поговорим теперь уже в другой раз, как мне кажется.
2: Руки по локоть. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый
1: вторник с 16 часов по московскому времени.